0: Herzlich willkommen und Tere Tulemast zum Lieblingsspießer von Henry Spiedwe. Ich bin Henry Spiedwe, Sammler von Possen und Schildbürgerstreichen aus aller Welt, Kernkompetenz, Berliner sein und natürlich bin ich euer Lieblingsspießer. Hier seid ihr richtig, danke, dass ihr zuhört. Das Fundstück Es gibt reichlichst Vorrat an Fundstücken. Dank euch, meine lieben ZuhörerInnen, die ihr mich fast täglich mit neuen Fundstücken versorgt, mich auf Dinge aufmerksam macht, die euch äh, entgegenlaufen und entgegenspringen und ihr sprecht mich an, ihr schreibt mir E-Mails, ihr schreibt mir bei WhatsApp, ihr schreibt mir über die Webseite und neuerdings sogar Postkarten alle Möglichkeiten, mir Rückmeldungen zu geben in den Shownotes. Hört auf gar keinen Fall auf damit, das ist super. Seid nicht traurig, wenn eure Rückmeldung es nicht sofort in die nächste Episode schaffen, bitte. Ich habe hier einen wirklich großen Vorrat, allein mir fehlt die Zeit. Ich arbeite die nach und nach ab. Vor ein paar Episoden hatte ich berichtet, dass Berlin es fertig gebracht hat, den Bahnhof Schönefeld erst mit großem Aufwand in Flughafen BER Terminal 5 umzubenennen, um dann später festzustellen, dass, naja, dass das Terminal 5 doch irgendwie niemals eröffnet werden wird. Zum Fahrplanwechsel hat die Bahn nun den Bahnhof wieder umbenannt und jetzt also alle Schilder und alle Pläne wieder ausgetauscht. In den S-Bahnen ist der dort über den Türen klebende Liniennetzplan noch nicht vollumfänglich ausgetauscht, aber der Bahnhof heißt jetzt vorübergehend Schönefeld bei Berlin, bis der Flughafen es sich halt doch nochmal anders überlegt. Und dann vielleicht wieder Terminal 5 oder vielleicht 3, weil das gab es ja auch nie in Betrieb genommen werden kann. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, wie die Terminals am Flughafen Stockholm-Arlander heißen? Da gibt es die Terminals 2, 3, 4 und 5. Terminal 1 wurde nie gebaut. Das passiert also auch außerhalb von Berlin. Was die Schweden allerdings nicht dazu animiert hat, ständig die entsprechenden Stationen oder Terminals einfach hin und her umzubenennen. Auf dem Dach des FEZ-Freizeit- und Erholungszentrums, FETS in der Berliner Wohlheide stehen Abbildungen verschiedener Pflanzen, damit die Kinder sie lernen können. Darunter ist auch Mangold. Wenn eure Kinder sich also später nicht so doof anstellen sollen, wie ich selbst in der Episode Mangold, dann ab ins Fetz. Unbezahlte Werbung. Ah, Jahresbericht der Klimaschutzgruppe Letzte Generation. Das sind die mit dem Klebstoff. Ihr wisst schon, nichts polarisiert aktuell so wie die. Ich will auch gar nicht über einzelne Aktionen, Urteile oder sonstiges reden. Ich will nur über den Jahresbericht reden. Im Jahr 2022 vermeldet die Gruppe Einnahmen in Höhe von 891.832,61 Euro, also knappen 900.000 Euro. Davon ausgegeben wurden unter anderem für, naja, keine Überraschung, Sekundenkleber, Warenwesten und Sitzkissen, man will es ja bequem haben, 98.167,28 Euro, also knappe 100.000 Euro. Aber die größte Ausgabenposition, da kommt ihr nie drauf, Miete von Wohnungen, Räumen und Autos. 254.170 Euro und 43 Cent. Dann gab es eine tolle, tolle, lustige, unfreiwillig lustige Meldung des RBB, das der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk hier in Berlin und Brandenburg. Ich verweise an dieser Stelle gerne mal auf meine Episode Sonntagsfrage. Ich weiß, ihr liebt diese Querverweise. Eine der Fragen im Wahlkampf damals war ja, ob die Berliner Polizei den Einsatz von Bodycams testen solle. Ich antwortete ketzerisch, dass ich hoffen würde, die Hersteller der Kameras würden die schon testen, bevor Berlin die einkauft. Klar, in der Annahme, ich würde die Fragestellung absichtlich missverstehen. Wie sich jetzt herausstellt, ein Irrglaube. Mehrere Berliner Polizisten, laut RBB, haben sich mit ihren Bodycams selbst getasert. Also selbst Stromstöße verpasst. Der Einsatz wurde nun gestoppt. Ist das nicht toll? Warum nur? Warum kaufen wir nie Dinge, die woanders schon erfolgreich im Einsatz sind? Und dann möchte ich euch noch einen spazierg tipp in Berlin geben, Rund um die Mercedes-Benz-Arena. Ich weiß, ich weiß, auch dieser Ort polarisiert sehr. Ist jetzt nicht unbedingt in jedermanns Augen schön, aber darum geht es nicht. Da gibt es was Kurioses zu entdecken. Dazu müssen wir ganz kurz ein kleines bisschen ausholen. Die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg, das ist der Bezirk, in dem ich wohne und in dem auch die Mercedes-Benz-Arena liegt, hat 2005 etwas beschlossen. Nämlich am 23. Februar 2005 veröffentlicht unter der Drucksache 1497 römisch 2. Bei neu- und eventuellen Umbenennungen von Straßen werden so nur in Ausnahmefällen keine Namen von Frauen verwendet, bis mindestens 50% aller nach Personen benannten Friedrichshain-Kreuzberger Straßen nach Frauen benannt sind. Soweit also. Die Theorie und jetzt machen wir den Praxistest und zwar in Form eines Spaziergangs rund um die Mercedes-Benz-Arena. Da sind nämlich im Zuge der Baumaßnahmen und der Entstehung eines ganzen neuen Stadtviertels, nämlich zahlreiche neue Straßen angelegt worden und jetzt achtet mal auf die Geschlechter. Marianne von Ranzau-Straße, Waleska-Gerd-Straße, Helen Ernst-Straße. Mildred harnack Straße, Edith Kiss Straße, Hedwig von Wachenheim Straße, Wanda Kallenbach Straße, Tamara danzstraße Das sind die, die man schnell findet, wenn man da einmal rundläuft. Mildred, Valeska, Marianne, Edith, alles Frauen, soweit, so gut. Doch da, mittendrin, Planstraße C. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau C. Ich hoffe... Ihnen gefällt die Ehre, jetzt eine Straße hier zu haben. Aber ja, Spaß beiseite. Es ist also offensichtlich eine gute Idee, wenn man einen solchen Beschluss fasst, auch eine ausreichend lange Liste an potenziellen Namensträgerinnen in der Hinterhand zu haben. Die Planstraße C hat inzwischen Straßenschilder bekommen. Die dort neu gebauten Wohnblöcke sehen mir relativ weit fortgeschritten aus. Es gibt erstes Gewerbe und eine kleine Firma namens Zalando hat mehrere Bürogebäude dort. Umbenennung wird also mal wieder total easy. An dieser Stelle ein Dank an die Hinweisgeber Moritz, Sandra und Malte. Malte nämlich hat sich gemeldet hinsichtlich der Auflösung des Belgien-Quizzes. Mit den Worten, er sei zwar selbst in Belgien geboren und könne somit zumindest bezeugen, dass es das Land gäbe, aber von dem Menschen habe er auch noch nie gehört. Wohlgemerkt, wir reden hier vom Regierungschef. Und das führte mich zu folgender Idee. Ihr werdet es lieben. Unnützes Belgien-Wissen. Tja, genau. Ich werde euch hier in den nächsten Episoden immer mal wieder mit etwas absolut ohne zum Belgien-Wissen quälen. Nein, ich werde euch natürlich etwas erzählen, womit ihr Barquizwissen erlangt, falls ihr mal in eine Quiz-Situation geraten solltet. Offensichtlich ist unser Nachbarland Belgien wirklich bei selbst dort geborenen Menschen so unbekannt, dass alles darüber zur Millionenfrage taugt. Ja, und neben dem in der letzten Episode schon gelieferten Barquizwissen, dass Alexander de Croo Premierminister ist, und im Übrigen ist er das schon seit 2020, fangen wir mal mit Basiswissen an. Belgien hat über 11 Millionen Einwohner und damit mehr als zum Beispiel Griechenland, Tschechien, Portugal, Schweden, Ungarn, die Schweiz, Österreich, Finnland, Dänemark oder Irland, über die man oft viel mehr weiß. 11 Millionen Einwohner. Die Geschichte Und was liegt da näher, als mit der Geschichte anzufangen, mit der alles begann? Vor 19 Jahren, Gott bin ich alt, vor 19 Jahren zog ich nach Belgien und habe versucht, dort mich anzumelden und der Prozess verlief einigermaßen kompliziert und da habe ich angefangen, das aufzuschreiben. Es gab zunächst einen Blog im Internet als Fortsetzungsgeschichte. Daraus ist dann irgendwann die jetzt folgende Geschichte entstanden, genau, dann habe ich einfach nicht wieder aufgehört mit Schreiben, Absurditäten sammeln und inzwischen halt auch diesen Podcast. Demzufolge hört ihr jetzt die allererste speedway geschichte die es jemals gab, sie ist fast 20 Jahre alt, aber eigentlich ist sie immer noch gut, ich habe zwischendurch viele Sachen geschrieben, die schlechter gealtert sind, viel Spaß. Sollte es euch einmal für längere Zeit nach Belgien verschlagen, könnt ihr euch glücklich schätzen, wenn ihr in Brüssel landet. Denn dort ist alles zweisprachig. Es gibt nämlich Gegenden in Belgien, wo man sich nur anmelden kann, wenn man Flämisch spricht. Flämisch ist im Grunde Niederländisch, aber das solltet ihr weder den Flamen noch den Niederländern sagen. Und das ist eigentlich gar keine Sprache, sondern bestenfalls ein niederdeutscher Dialekt ist schon gleich gar nicht. Flämisch jedenfalls wird von den Flamen gern als Sprache postuliert, hat aber keinen eigenen ISO-Code. Und da die Dialekte zwischen den einzelnen flämischen Gegenden so stark abweichen, versieht das flämische Fernsehen flämische Passanten gern mit hochniederländischem Untertitel. Alles klar? Mhm. Ein Sprachkurs zum Erlernen dieses Flämisch an einer öffentlichen Bildungseinrichtung zum Erwerb ausreichender Sprachkenntnisse für eine Anmeldung kann man in jedem Fall erst absolvieren, nachdem man offiziell gemeldet ist. Eines schönen Donnerstags, Anfang September, gehe ich voller Optimismus zum Einwohnermeldeamt. In Brüssel, wohlgemerkt, zweisprachig und so. Der September ist in Belgien, ähnlich wie in Frankreich, traditionell der eigentliche Januar. Das Jahr beginnt mit der Rentrée, am ersten Montag im September. Es ist der Tag, an dem das ganze Land nach zweimonatigen Generalferien aus dem Donröschenschlaf erwacht. Schulen, Ämter, Universitäten, Busfahrpläne, Friseure und Bäcker, Juli und August kann man vergessen. Es sind verlorene Monate, in denen nichts passiert. Vielleicht habt ihr euch schon mal innerhalb Deutschlands umgemeldet. Es funktioniert im Wesentlichen so, dass man zum Bürgeramt der zuständigen Stadt oder Gemeinde geht, ein Formular unterschreibt, einen Aufkleber auf den Ausweis bekommt und Wartezeit und Frist bis zum Termin nicht mitgerechnet. Nach zehn Minuten wieder das Amt verlässt. Sollte die Stadt mehr als ein Bürgeramt unterhalten, ist es egal, welches man aufsucht. Aber Belgien ist nicht Deutschland. Ja, klar nicht. Die, allein die Flagge. Gelb in der Mitte, rot außen und überhaupt irgendwie verkehrt herum. Und in Brüssel ist dann auch noch alles davon abhängig, in welcher Kommune man durch Zufall landet. Nee, nee. Also man muss jetzt kein Kommunarde werden, eine Kommune ist eine Art Stadtteil und ein Stadtteil mit weitestgehender Autonomie bis hin zur eigenen Polizei. Mein Stadtteil heißt Skarbik, also darf man auch nur in das Rathaus von Skarbik. Ein Donnerstag. Das Rathaus ist groß und leer, wirklich weitläufig, großzügig, fast dekadent, schlosshaft und kein einziger Bürger, weit und breit. Aber ein netter Mann am Empfangsschalter, der, wie alle hier in Belgien, froh ist, seine fünf Wörter Deutsch loszuwerden, gibt mir einen zweifach gestempelten, in etwa DIN A6 großen Zettel mit dem Termin, an dem ich mich dem zuständigen Schalterbeamten vorstellen dürfte. Nachdem er in mühevoller Handarbeit meinen Ausweis abgeschrieben hat. Montag zwischen 8 und 11 Uhr, aber wer früher kommt, müsse weniger warten. gut. Meine Anmeldung wird am Donnerstag wohl nicht weit kommen, das verstehe ich schnell. Brüssel ist halt nicht Berlin. Am Montag steht der Bittsteller, also Icke, um 7 Uhr auf, um sich pünktlich ins Rathaus zu begeben. Am Empfangsschalter ist die Schlange lang, die Wartehalle an den eigentlichen Schaltern dafür leer. Es begrüßt mich der gleiche Mann mit einem freundlichen »Guten Morgen, Herr Spiedweh und drückt für mich auf den Wartenummernautomaten. Das hätte ich dumme Ausländer natürlich nie hinbekommen. Ich bekomme die Nummer 608. An Schalter 4 leuchtet die 607. Schalter 8 zeigt die 606. Es steht niemand davor, aber drei Damen dahinter. Kaffeepause irgendwie. Die Schalter 5 bis 7 zeigen Nummern jenseits der 700. Offensichtlich für Fortgeschrittene. Ich nutze die Zeit für eine weitere ausgiebige Betrachtung des Rathauses. Die Wartehalle ist vielleicht 20 Meter hoch. Ein imposantes Jugendstil-Glasdach schließt sie zum Himmel hin ab. Mit einem lauten Bling wird mein Architekturstudium. Je unterbrochen. Die 608, meine Nummer, leuchtet an der Anzeige von Schalter 8. Eine Dame begrüßt mich. Bonjour. Sie gibt sich alle Mühe, ihr undeutlichstes, leisestes und schnellstes Französisch zu reden, was dazu führt, dass ich bei jedem Satz nachfrage stört sie aber nicht wirklich. Dabei hat sie selbst sichtbar einen Migrationshintergrund. Aber deswegen sollte man wohl keine Solidarität erwarten. Letztlich schafft sie es, mir klarzumachen, ich bräuchte für meinen Antrag vier Passfotos, vier Originale und auf keinen Fall Kopien, zwölf Euro in bar, passend und auf keinen Fall zu klein, meinen Ausweis und drei Kopien davon, die Einschreibung der Uni und zwei Kopien davon. Es hätte mir der freundliche Beamte am Begrüßungsschalter Donnerstag natürlich nicht schon sagen können. Er hatte das entsprechende Anforderungsformular ja auch gar nicht, was mir die Dame jetzt ausfüllt per Hand. Ich lerne schnell. ABM auf Belgisch. Auch die Möglichkeit, alles schon dabei zu haben, scheint gar nicht ernsthaft zu geben. Man würde ja dieses Formular weglassen. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Dabei habe ich eigentlich alles dabei, nur nicht die ausreichende Anzahl Kopien. Kopieren kann man im Rathaus aber natürlich angeblich nicht. Dass mittlerweile bereits zwei Beamte meinen Ausweis auch schon handschriftlich kopiert haben, ist übrigens irrelevant. Aber ich spüre, es ist irgendwie nicht die Zeit für derartige Diskussionen. Ich will erstmal diese Anmeldung. Noch heute. Und tatsächlich bekomme ich gnädigerweise noch einen Termin für den gleichen Tag. Zwischen 8 und 11 Uhr. Wer früher kommt, braucht nicht so lange warten. Nun wieder zu Hause angekommen, überliste ich Scanner und Drucker, kopiere meinen Ausweis hell und oft, nehme noch vier weitere Fotos mit, man weiß ja nie, und fahre wieder los. Die Schlange am Empfangsschalter ist kurz, die Halle dafür proppevoll. Der Mann hatte recht, früher ist besser, wie kann man nur so spät kommen? Es ist 9 Uhr, Nummer 627. Ich habe also wieder etwas Zeit, diesmal um das angestrengte Verwaltungshandeln zu beobachten. Wieder arbeiten die Schalter 4 und 8 auf meine Nummer hin. Schalter 7 ist jetzt leider geschlossen, scheinbar Mittagspause. Die Nummer an Schalter 5 springt von 750 auf 333, dann auf 005, danach auf 760. Eigentlich dachte ich, das ist ein Defekt, aber erstaunlicherweise fand sich immer jemand, der die entsprechende Nummer in der Hand hielt. Vielleicht ist das auch so eine Art Zermürbungstaktik, um den Wartenden nicht wissen zu lassen, wie viele Leute vor ihm abgefertigt werden. Da die Damen der Schalter 4 und 8 bekanntermaßen ein Team bilden, müssen sie zwangsläufig häufig miteinander reden. Ich frage mich, warum die Schalter dann nicht nebeneinander liegen, ich verkneife mir die Frage aber später. Ihr wisst schon, erst die Anmeldung. Zu einem Überfluss kommt gegen 9.10 Uhr eine Lieferung frischer Büroartikel, die zunächst alle Aufmerksamkeit bindet. Hilfsmittel aus gebogenem Draht zum Zusammenheften mehrerer Blätter. Boah, starke Erfindung. Damit kann man sich schon mal eine Viertelstunde ablenken, oder? Kurz darauf probt am Schalter 8 jemand den Aufstand, weil er die Geburtsurkunde seines Sohnes nicht in ausreichender Zahl kopiert vorlegen kann. Ich kann mein Grinsen kaum unterdrücken. Dieser Anfänger! Dazu also das Panzerglas überall. 9.30 Uhr. Schalter 8, die gleiche Dame. Ich bringe alle Dokumente bei, den Geburtsort meiner Eltern und den Geburtsnamen meiner Mutter. Mir wird kurz warm, weil ich die Geburtsorte meiner Urgroßeltern kurzfristig vergessen habe, aber die Dame vergisst dann wohl irgendwie danach zu fragen, ob ich einen Führerschein besitze. Ja, aber wirklich wichtig scheint es nicht zu sein, denn es erhöht die Anzahl der auszufüllenden Formulare nur um eins auf gefühlte 35. Ich unterschreibe alles, sie stempelt. Alles mehrfach. Ich bezahle meine 12 Euro und sie nimmt eine Rolle zur Hand, auf der ganz viele kleine 12 Euro bezahlt Aufkleber kleben. Sie nimmt einen dieser Aufkleber, klebt ihn auf ein anderes Stück Papier und tackert diesen Zettel an meinen Antrag. Den Vorschlag, den Aufkleber direkt aufzukleben, hebe ich mir auch erstmal für später auf. Mit dem Hinweis, die Polizei würde in den nächsten Tagen bei mir vorbeischauen, um zu prüfen, ob mein Name auch am Briefkasten stünde, werde ich verabschiedet. Der nächste Termin geht mir schriftlich zu. Vielleicht. Immerhin habe ich ein vorläufiges Papier in der Hand, das mir bescheinigt, dass ich ich bin und nicht der Graf von Monte Cristo und dass ich einen Antrag gestellt habe. Mein verdutztes Gesicht muss ich vor der Tür weiterziehen. Ich soll die Bühne für den nächsten Kandidaten räumen. Ungefähr vier Wochen später eines schönen Samstags, mittlerweile Oktober, finde ich im Briefkasten eine Vorladung zur Polizei der Kommune Skarbik, wo ich mich auch am folgenden Sonntag pflichtbewusst einfinde. Dass die Polizeistation der Nachbarkommune saint St. Jostinod eigentlich näher ist, erklärt sich fast von selbst. »Wir wollten nur sehen, dass es sie gibt«, sagt man mir dort. »Hm«. Klar, ist nachvollziehbar. Wie könnte es mich nicht geben? Allein um den Termin zu bekommen, bei dem man mir sagt, welche Dokumente ich brauchen werde, um den Antrag zu stellen, der diesen Besuch hier zur Folge hatte, musste ich mich mehrfach ausweisen. Die Polizei hat einen Brief vom Rathaus bekommen, in dem mein ganzes, von mehreren Beamten überprüftes Leben erklärt wurde. Aber man lernt zu schweigen in Belgien, um dem Verwaltungshandeln nicht auch noch unnötig im Weg zu stehen. Wie auch immer, nach Kontrolle von Ausweis... Ich sollte Gebühren dafür verlangen und Mietvertrag ist der Besuch beendet. Ich bekomme noch ein Werbeheftchen der Lokalpolizei, in dem meine Kommune aufgezeichnet und in verschiedene bunte Bereiche aufgeteilt ist. Diese Bereiche sind einzelnen Kontaktbeamten zugeteilt, die in diesem Heftchen vorgestellt werden. Unsere Straße hat für jede Straßenseite einen anderen Kontaktbeamten, dass man durch den begründeten Mittelstreifen ohnehin immer bis zum nächsten Kreisverkehr fahren muss, um auf der anderen Straßenseite wieder zum Revier zu kommen. Lassen wir mal außer Acht. Es kümmert mich die Logik der Bereichsaufteilung der Polizeibeamten. Ich will nun endlich mal meinen belgischen Ausweis. Unsere Kontaktbeamtin, Julie de Reuters, eine Flämin, eigentlich für die andere Straßenseite zuständig, stellt sich höflichst vor und sagt, dass sie lieber Deutsch als Französisch spreche und beschwert sich etwas über die belgische Bürokratie. Naja, man will ja nicht meckern, ich bin ja neu hier, aber fällt mir jetzt erstmal nicht schwer, ihr zuzustimmen. Ihr Polizeirevier ist täglich von 7 bis 22 Uhr für Sie da, wenn Sie darüber hinaus persönlichen Kontakt wünschen und so weiter und so weiter. Die Polizei scheint irgendwie die netteste Behörde, die es in Belgien gibt. Der Anmeldeprozess dauere in Übrigen etwa sechs Wochen, meinte sie. Grandios, ich konnte mein Lachen nicht verbergen. Davon sind ja vier schon um. Nee, nee, korrigiert sie mich. Ab jetzt sechs Wochen. Wett? Ja, normalerweise dauert das nicht so lange, bis Sie zur Polizei vorgeladen werden. Ich war nur vier Wochen im Urlaub, müssen Sie wissen. Mhm. Nicht nur, dass das ganze Land im Sommer sowieso schon zwei Monate still liegt. Ich bekomme auch noch die Beamtin zugewiesen, die offensichtlich als einzige im August die Stellung halten musste. Obwohl ich fast so weit gehen würde zu sagen, dass selbst die Räuber und Banditen aus Brüssel im Sommer an die Küste fahren. Eine kleine Stolperfalle hatte sie noch gegen Ende des Gesprächs vorgesehen. Die Frage, ob ich allein in der Wohnung wohne, bejahte ich nach kurzem Zögern. Ich war in Begleitung erschienen. Zudem steht neben meinem Namen der Name meiner Freundin am Briefkasten und der Name des Vormieters, des Mannes davor und desjenigen davor und immer so weiter. Wer gemeldet ist, der muss am Briefkasten stehen und wer am Briefkasten steht, der muss auch gemeldet sein und da wohnen. So einfach ist das in Belgien. Aber wir sehen großzügig darüber hinweg und ich habe das Gefühl, ihr schlechtes Gewissen, der Urlaub, ihr wisst schon, hat etwas geholfen. Nun zurück zur Anmeldung. Geschätzte vier, gefühlte 52 Wochen später, kommt Post vom Rathaus. Ich solle doch endlich mal vorbeikommen. Tiefster November. Gesagt, getan. Früh hin, Empfangsschalter leer, Halle voll, Tag Spiedweh, Nummer empfangen, warten, gutes Betriebsklima der Schalterbeamten beobachten – Letztlich unterschreibe ich meinen Ausweis und dieser sieht tatsächlich fertig aus. Ich lichtze. Mitnehmen darf ich ihn dennoch nicht. Die Polizei würde das erledigen. Dein Freund und Helfer als Austräger von offiziellen Dokumenten. Dabei ist die Post noch nicht mal im Streik. Meine Kontaktbeamtin klingelt am folgenden Sonntag tatsächlich an der Tür, Streifenwagen vor dem Haus. Es muss die Frage erlaubt sein, was die Polizei sonst noch so macht. Außer Briefkästen kontrollieren, Leute vorladen, die sich ummelden wollen und Ausweise im Peterwagen ausfahren. Obwohl ich zu diesem Zeitpunkt schon einige Wochen in Belgien verbracht habe, verzichte ich aber erstmal weiterhin auf offene Kritik. Ich bin ein guter Gast und ich war auch sehr mit meinem gerade in Empfang genommenen Ausweis beschäftigt. Er ist sage und schreibe noch acht Wochen gültig. Danach würde ich wohl wieder ins Rathaus müssen, um ihn zu verlängern. Auf der Rückseite sind dafür sechs Stempelkreise vorgesehen. Das war so ein Papierding, ich kann sich das vorstellen wie einen alten deutschen Führerschein. Mir schwant Böses. Und da die Zeit zur Jahreswende bekanntermaßen immer am schnellsten vergeht, begebe ich mich kurz darauf, Anfang Januar, also mal wieder in mein geliebtes Rathaus und frage mich beim Warten, ob ich dort wohl letztlich mehr Zeit verbringen würde als in der Uni. Bin nämlich eigentlich zum Studieren hier. Die Schalterbeamtin scheint verblüfft von meiner Durchhaltekraft und zieht den nächsten Trumpf aus dem Ärmel, um mich loszuwerden. Zu einer endgültigen Anmeldung fehle immer noch die Bestätigung der Krankenkasse. Davon höre ich zum ersten Mal. Ich bin deutscher Staatsbürger, Madame, und ich halte mich nur vorübergehend in Belgien auf, auch wenn das nicht so aussieht. Ich bin in Deutschland krankenversichert. Ja, aber also Sie sind krankenversichert, Monsieur. Ja, natürlich, Madame. Na, dann können Sie mir doch eine Bestätigung Ihrer Krankenkasse beibringen, Monsieur. Wenn Sie das wünschen, Madame, aber meine Bestätigung ist nur in deutscher Sprache verfasst. Ich trumpiere innerlich mit meiner guten Ausrede und hoffe, das Thema sei damit vom Tisch. Das ist nicht so wichtig, Monsieur. Wir wollen nur sehen, dass Sie krankenversichert sind. Und Deutsch ist übrigens die dritte offizielle Sprache dieses Königreichs, Monsieur. Ich bekomme mal wieder einen neuen Termin und solle doch das nächste Mal mit dieser Bestätigung erscheinen. Hm. Gesagt, getan. Leider lande ich an einem anderen Schalter bei einer anderen Beamtin. Es ist übrigens schon Februar geworden. »Was soll das denn sein, Monsieur?« Na, »Das ist die Bestätigung meiner Deutschen Krankenkasse.« »Sie sind in Deutschland versichert?« Ich frage mich, was die Kollegin beim letzten Mal in den Computer geschrieben hat. »Ja, das ist die Bestätigung dafür, Madame.« »Aber, aber, Monsieur!« Ich glaube, Schnappatmung zu erkennen.« durch das Panzerglas könnte ich aber, selbst wenn ich wollte, keine erste Hilfe leisten, im Fall der Fälle. Diese, diese Bestätigung, sie atmet immer schneller und dreht das Schreiben verzweifelt hin und her. Ist auf Deutsch. Ja, Madame, ich weiß, ihre Kollegin sagte mir, das wäre kein Problem. Das ist alles, was ich habe. Deutsch ist übrigens die dritte offizielle Sprache dieses Königreichs. Es folgt ein tiefer Augenkontakt zwischen Vorsprecher und Beamtin und ich gewinne. Mir bleibt verborgen, ob sie der deutschen Sprache mächtig ist, zu faul oder ob ich in diesem Moment auch die Ahnentafel unseres Hundes hätte vorlegen können. Nun, wenn das alles ist, was sie haben, dann werden wir das so akzeptieren. Ha, gepokert und gewonnen. Sie bittet mich um meinen deutschen und meinen belgischen Ausweis und um die Passfotos. Hm, Mir wird warm. Wieso Passfotos? Ich krame in meinem Portemonnaie, werde fündig. Ich erinnere mich, ein halbes Dutzend davon dort deponiert zu haben, für alle Fälle. Belgien macht hart. Sie nimmt meinen belgischen Übergangsausweis und anstatt ihn, wie von mir erwartet, abzustempeln, zerreißt sie ihn. Madame, ich wollte noch länger hier bleiben. Ja, sie bekommen jetzt einen anderen Ausweis. Sie scheinen ja längerfristig im Land zu bleiben. Monsieur, ich fühle mich geadelt. Scheinbar bekommt man den richtigen Ausweis, nur wenn man wirklich hartnäckig ist. Andererseits frage ich mich, ob man das aus der Immatrikulationsurkunde der Uni, die ich bereits im September eingereicht hatte, nicht schon hätte ablesen können, dass ich wohl länger bleibe. Und wozu sind die Stempelkreise da gewesen? Aber naja, ich will meine neue Freundschaft zur Schalterbeamtin nicht riskieren und frage mal wieder nicht laut. Stattdessen unterschreibe ich hier und dort, gebe Fotos ab und bezahle noch einmal zwölf Euro. Dann frage ich nach der Polizei. Die Beamtin schaut mich entsetzt an. »Nein!« Ihren Ausweis können Sie in zwei Wochen natürlich ohne Voranmeldung an Schalter 28 abholen. Ich habe es geschafft. Schalter 28 ist der erste Schalter, den ich besuchen werde, der nicht nur für Ausländer reserviert ist. Nach zwei Wochen erhalte ich dort tatsächlich einen neun Monate gültigen lila lilafarbenen Ausweis. Mitte Februar. Geschafft. Ich habe fünf Monate gebraucht, aber es hat sich gelohnt. Ich fühle mich super. Als Letztes bekomme ich noch die Ermahnung mit auf den Weg, dass ich mich auf jeden Fall auch offiziell abmelden solle, wenn ich das Land wieder verlasse. Hm. Das Ablaufen des Ausweises reiche dazu nicht aus. Ich verzichte später auf diesen Akt. Schließlich möchte ich auch meinen Nachmietern meinen Namen am Briefkasten hinterlassen und irgendwie den Sommer dann doch lieber im Freien als im Rathaus verbringen. Und das war der Lieblingsspießer für heute. Ich danke euch, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, macht Werbung für ihn. Teilt ihn mit euren Freunden und Bekannten und Kollegen. Teilt ihn in eurem Status. Lasst ein paar Sterne da. Aktiviert den Alarm, das ist die Glocke, für neue Episoden. Interagiert mit mir. Abonniert die News of der Webseite, dazu mehr in den Shownotes und seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens Estnisch.